1: Russia now has 80% of the troops it would need to invade positioned along Ukraine.
0: Rusland øger fortsat antallet af russiske tropper ved grænsen til Ukraine, lyder det fra NATO. Det sker, selvom russerne har sagt, at de vil trække tropper tilbage. Russerne har også indledt en stor flådeøvelse tæt på Norges nordlige kyst. Ukraine, de udsættes for gentagende cyberangreb, som de ikke kan udelukke, at russerne står bag. Den potentielt største krig i Europa siden 1990'erne er ikke til at være afblæst endnu. Og i dag, der skal vi derhen, hvor den europæiske storkrig kan begynde. Vi skal selvfølgelig til Østukraine, hvor russisk støttede separatister her til morgen har beskyldt ukrainske styrker for at beskyde dem med motorgranater og maskingevær. Du lytter til Krig i Europa. Mit navn er Cecilie Lange. Og
2: jeg hedder Alexander Vilds og vi starter med at tage temperaturen på den her konflikt. Hvor tæt er vi på krig i Europa i dag? De seneste udviklinger taget i betragtning. Og til det, der har vi jo vores krigsbarometer. Det går fra 0 til 10. Jo tættere på 10, jo tættere på øh, krig. Øh, I går havde vi besøg af Anders Puk Nielsen, mm. militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland, som satte barometeret på øh, 8. Øh, Lars og Struve, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er generalsekretær i Tænketanken Atlant-sammenslutningen. Øh, vil du ikke bevæge dig over? Det tror jeg faktisk godt, du kan med dit headset på. Bevæge dig over på barometeret og øh, lad os se, om det skal fjernes fra 8, som øh, Anders Pug Nielsen placerede det på. Hvor vil du placere øh, det i dag?
3: Jamen, jeg tror slet ikke, jeg vil gå derover, fordi jeg tror faktisk bare, jeg vil blive. Okay, okay. Øh, i, I går, da, vi, da jeg havde forinterview, der sagde, at jeg lå nok på en 7, men jeg vil sige, at efter... Øh, øh, efter at der er kommet kommentarer her til morgen om, at, at der er blevet skudt med mortærer og så, videre, jamen, så, 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 så er jeg ved at være rigtig møgbekymret over det her. Jeg er rigtig ked af det, fordi det var jo ikke den vej, vi skulle gå, men, men jeg er rigtig bekymret, fordi at det er separatisterne, der nu begynder at sige, at, at de bliver angrebet, og den udvikling, vi har set, er, at man i Rusland har sagt om, at hvis der bliver dræbt... Øh, øh, Folk, der ser sig selv som russer i Ukraine, så vil man komme den til undsætning. Så det gør, at jeg ligesom er gået fra i går ved at på en syv, og så har jeg nu gået op på en otte. Men... Æ...
2: Er der stadigvæk en risiko for, at Putin lige pludselig trækker alle tropperne øh, øh, hjem, simpelthen fordi han bare gerne vil trække Vesten? Absolut. Altså, vi, skal, vi skal ikke
3: undervurdere Putins lyst til at udstille og og gøre grin med os. Øh, så, så, så her kan han. Øh, altså, der er den russiske mulighed for at trække sig tilbage og sige, men hør her, vi har jo aldrig været aggressive. Og derfor så ser vi ser hele tiden Rusland tale i mange forskellige spor. Og så er det, er det problemet for os at tolke, hvad for et af dem er der, man egentlig vil bruge.
0: Øhm, du siger, at du er ked af det, Lars Brangestruve. Du siger også, at du er øh, bekymret. Prøv lige at forklare, hvorfor øh, de følelser vækkes i dig, når vi hører de her udmeldinger om russisk støttede separatister i Ukraine, der jo beskylder, de kommer med en beskyldning. Vi har det ikke afklaret fra andre medier end dem, som er st- øh, russisk statsstøttede indtil videre. Hvorfor er de her beskyldninger så essentielle for dig?
3: Det er det, fordi at, øh, den russiske præsident Putin igennem et stykke tid, øh, og faktisk flere gange igennem de forgangene år, har brugt det begreb, man kalder for Responsibility to Protect R2P, som går ud på, at hvis der sker et overgreb på nogle mennesker i en fremmed stat, og staten ikke selv kan beskytte dem, så griber man ind. Og det legitimerer, altså det, det gør det lovligt at gå ind og lave en militær intervention. Og det er det, jeg har hørt Putin tale om igennem de sidste par døgn, Og det er det, som Putin tidligere har brugt til at sige, jamen så må vi godt gå ind og... og, og løse tingene med militærvåben, så han ligesom er lovlig i det, han gør.
2: Vi skal selvfølgelig også sige, at man altid kan blande sig i programmet, vi laver her. Hvor tæt tror du, vi er på krig i Europa lige nu? Giv din mening til kende. Du kan sende os en sms, det kan du gøre på telefon 290 45 99 45. Du kan også skrive til os på Facebook. Lars Bangert Struve, du nævner jo blandt andet, at din bekymring også Øh, 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 har roet i nogle af de ting, Putin har sagt her i de seneste øh, par dage. Øh, kan, du, kan du prøve sådan helt at konkretisere, hvad det er, øh, Putin har sagt, der gør dig bekymret? Ja, altså for, for det første så,
3: så er jeg bekymret over, at han konstant øh, lyver. Jeg så må sige. Det gør det meget svært at forhandle med en person, der lyver. Altså, vi har alle sammen en vis mistillid til, til brugtbilsforhandler, fordi at, at man påstår, at de altid lyver. Men, men, men her har vi altså at gøre med en statsleder, der konstant ikke siger sandheden.
0: Hvad har vi set af konkret eksempler Vi har for eksempel
3: set, og det var her udmelding, der kom, og nu, nu er jeg ved at løbe sur i det, om det var i går eller i forgårs. Men vi fik udmelding om, at der skete et, et folkemord i Donbass-området. Der er ingen tegn på et folkemord. Altså, der er ingen internationale rapporter, der har været inde og vise, at der sker et folkemord. Det her Donbass-område, det er et af de områder, hvor der er personer, der føler sig tættere tilknyttet Rusland end til Ukraine. Øh, om de faktisk i virkeligheden gerne vil være russere eller ej. Det er så en helt anden diskussion. Lad os holde ud af den. Men... men men da Putin stod sammen med den tyske kansler øh, her for to dage siden, så stod han og sagde, at der skete jo et, et folkemord i Donbass. Og det var, det, var, det var decideret løgn. Men det gør, at Putin kan tillade sig at sige, at nu sender jeg militære styrker ind for at stoppe det her folkemord. Og det gør mig virkelig meget bekymret. Og nu får vi så, det var ligesom step 1, og nu får vi så step 2, så nu får vi rapporter om, at der er kamphandlinger, og det er ukrainerne, der er de onde.
2: Lad os lige prøve at øh, rise lidt op, hvad vi, hvad vi ved om øst historie for de der ikke måtte være uh, trænet. Det, uh, da ukrainerne tilbage i starten af 2014 afsatte deres pro-russiske præsident, så reagerede Rusland jo med at annektere Krimhaløen, som de mener historisk er en del af Rusland. Rusland valgte også at støtte pro-russiske separatister, der indtog store områder i det østlige Ukraine. Siden har der været konflikt i de her områder, hvor separatister har kæmpet mod det ukrainske militær siden 2014. En konflikt, hvor mere end 14.000 mennesker indtil videre har mistet livet. Æm, Lars Banger hvad vil det konkret betyde, hvis Putin rent faktisk anerkender Lugansk og Donetsk som selvstændige? så gør det, at, at vejen til forhandlinger er meget, meget svær, fordi det er at,
3: at, at overtræde international lovgivning, og det gør det super svært for, for de europæiske stater, gør det super svært for USA at gå ind og ligesom forhandle noget pænt på plads, og det gør, at, at, at det, det hele bare accelererer, må man så sige, det hele bliver bare meget værre, og det gør, at vi vil se en, en, en meget, meget høj risiko for en konfrontation direkte imellem Rusland og Ukraine, og hvor russerne så ikke behøver, om jeg så må sige, at lade som om, at det, at det ikke er russiske styrker, men at de vil gå ind med, 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 med fuld russisk udstyr, om jeg så må og sige, at, at at nu øh, er situationen sådan, så de bliver nødt til at, at, at hjælpe deres venner i,
2: i de her områder. Og grunden til, at vi spørger om det her, det er jo også, fordi øh, det russiske parlament, Dumaen opfordrer Putin til at anerkende de to løsrivelsesrepublikker i det østlige Ukraine, altså Donetsk og Lugansk som værende selvstændige øh, nationer. Øh, ved at de gør det, så siger de jo også, at beslutningen ligger hos Putin. Øh, hvorfor er det særlig bemærkelsesværdigt? For det synes du jo, og noget, der øger din frygt for krigen.
3: Jamen, det gør, at Putin, han får ligesom alle kortene på hånden, og det er ham, der nu bestemmer, hvornår vil han trykke på knappen. Det gør, at han ligesom får samlet det har han i forvejen, men, men han har nu indiskutabelt samlet alle, alle kortene på hans hånd og er klar til at intervenere. Og problemet er for os andre, hvad, hvad skal vi gøre? Ikke? Altså, for det første, så synes vi, vi skal tænke på de enkelte ukrainer, der risikerer at dø i det her. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en landskamp, det her. Det er det krig, det er død, det er ødelæggelse, det er mennesker, der får ødelagt deres liv. Og og, og der sidder Putin og spiller med dem, som om, at det her var et kortspil, hvor vi bare leger
2: international politik. Og den tilgang til tingene, synes jeg, er så møge Putins regering, de har jo sagt i en udtalelse af sådan en officiel anerkendelse af Lugansk og Donetsk som selvstændig, det vil være i strid med menneskefredsaftalen. Så Putin kommer vel ikke til at gøre det, eller hvad tænker du?
3: Det kan han meget vel være, at han gør det. Altså, øh, udenrigspolitik er ofte ikke udenrigspolitik, men både udenrigspolitik og indrigspolitik. Og Putin står lige for tiden ret svagt indrigspolitisk. Altså hans meningsmålingerne i Rusland, hvor lidt politlig det er, de viser, at han har det skidt. Men her kan Putin gå ind og være den russiske alfader. Han kan gå ind og fortælle, at nu er der russer, der er i knibe, og det er det, jeg må koncentrere mig om. Jeg må sørge for, at russer ikke dør. Jeg må sørge for, at russer ikke bliver udsat for folkemord. Så vil han tale... Både ind til det indrigspolitiske publikum, og udadtil vil han vise sig som den stormagt, som Putin lige siden, at han holdt en tale i 2007, har fortalt hele verden, han gerne vil være.
2: Og hvad er det, det vil give ham, hvis du skal sætte nogle ord på det?
3: Jamen, det, vil, det vil give ham i hans selvopfattelse, i russisk selvopfattelse, en placering som en stormagt, vi ikke kan gå udenom. Og lige siden Putin holdt en tale i München i 2007, så har vi måttet, og vi erkendte ikke dengang, det er en kæmpe fejl, men så har vi måttet erkende, at noget af det Putin mest alt ønsker overhovedet, det er sådan en genskabelse af Rusland som en stormagt, vi alle tager meget, meget alvorligt. Og problemet er, at vi har i virkeligheden behandlet øh, Rusland som en bevæbnet og så videre. Ikke? Altså de har gas og atomvåben, og derfor har vi måske ikke taget dem seriøst nok, fordi de faktisk er rede til at bruge deres militære midler, det er det vist nu gentagende gangen.
2: Kan der være en risiko for, at Rusland øh, mester indflydelse i Ukraine, hvis de her russisk-venlige separatister ikke længere er en del af Ukraine?
3: Ja, det det, det er der nok øh, til en vis grad, men, men altså Rusland vil jo hele tiden have sådan et eller andet tryk ind på Ukraine øh, og Ukraine, og alle andre stater, der har været en del af det gamle Sovjetunionen, er bekymret over, hvor meget vil Rusland egentlig med dem. Så der er ingen, der, jeg, jeg tror ikke, at Ukraine ligesom stopper med at være uh, bekymret over Rusland, hvis de mister de her områder.
2: Der har jo været mange, øh, snakke mange efterretninger om, at det jo var i går øh, showdown for alvor, skulle have været, onsdag skulle have været dagen, hvor krigen den ligesom øh, brød ud. Det er ikke sket. Du er bekymret. Du har endda hævet din øh, barometerstatus fra 7 til 8 i dag. Hvornår tror du, der udbryder en krig, hvis den kommer? Det aner jeg ikke. Øh, det, det aner jeg simpelthen ikke. Øh,
3: jeg, jeg vil sige, at, at det, der med at sende en dato på det, det kan faktisk godt være, at efterretningstjenester har vidst, at der var en militærplan, der gik ud på, at mm. i går det var operationsdagen. Men at trykket har ændret sig, og man derfor fra russisk side har tænkt, nu er det kommet ud i det åbne, nu har vi behov for at ændre det. Øh, historisk set, øh, et par af mine, mine gode øh, forskningskolleger øh, har, på, har i Rigsarkivet fundet vores gamle efterretningsrapporter fra 1968, hvor at der kom en russisk intervention i Tjekkiet, Tjekkoslovakiet. Og, 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 og der øh, troede man det hele, det ligesom faldt til ro dagen inden, invasionen fandt sted. Altså, så så, så det vil altid, der vil altid være en kæmpe usikkerhed på det her, medmindre man virkelig står med, med år, drøn, og at den så i bliver iværksat. Mm.
2: Øh, så lød det altså fra Lars Bang og Struve, du generalsekretær i Atlant sammenslutningen. Du placerer altså øh, krigsbarometeret på 8 her øh, til morgen. Du bliver hængende her i studiet sammen med os, det gør du hele øh, den her øh, time og vi vender selvfølgelig tilbage til dig løbende i løbet af udsendelsen.
0: Og så vil vi også bare lige endnu en gang opfordre vores kære lyttere øh, til at skrive ind med jeres bud. Vi har jo for vane at tage forskellige meget kloge øh, Rusland-mennesker i, i studiet og få dem til at give deres bud på, hvor tæt vi er på krig i Europa. Men du kan også blande dig. Hvis du tror, at vi er ret tæt på krig i Europa, eller det modsatte, så skal du give din mening til kende ved at sende en sms på 9245 og du kan selvfølgelig også hoppe ind på Facebook, hvor vi sender live øh, her mellem øh, 8 og 9 i krig i Europa. Der kunne du bare skrive en øh, kommentar med din øh, mening.
2: Vi skal jo også vane tro, læse russiske aviser her til morgen. Det giver os et unikt indblik i, hvordan de forskellige parter i konflikten øh, omtaler den. Det gør vi som så vanligt sammen med dig, Thomas Køler. Godmorgen og velkommen. Tak. tusind tak. Du er kendt med i russisk og statskundskab. Du er tidligere direktør for Akademisk rejsebureau og så er du jo også mangeårig Ruslands kender. I dag der fokuserer vi jo særligt på Østukraine her i programmet, fordi øh, man jo her er noget tættere på den reelle konflikt end noget andet øh, sted. Så derfor har du også taget østukrainske nyhedshistorier med til os i dag. Og det går jo fint, fordi her taler man også typisk russisk. Du har taget en første historie med til os. Vil du ikke lige præsentere den, du har jo taget den med her ind her til morgen?
4: Ja, jo. Jeg jeg, jeg har fundet tre historier, og her der er vi jo ude i nogle lidt mindre medier, og det kan godt, altså det kræver lidt mere tid at grave sig øh, ned til, øh, hvem, hvem de egentlig er, øh, og hvem der står bag. Fordi det, der er et hav af forskellige øh, netmedier, men, men, men det er jo rigtigt, at, øh, at det findes. Og, øh, og vi har noget, der hedder Korrespondentnet her, øh, hvor man kan læse nyheder på både øh, ukrainsk og, øh, og russisk. Og øh, de havde i går eftermiddags en... Øh, En historie om, at Ukraine, altså Ukraines her, har fanget en spion, som befandt sig i grænseområdet mellem de her oprørsrepubliker og så det egentlige Ukraine. Og der står så, at han har tilhørt nogle bestemte kampenheder og så at man nu vil forsøge at finde ud af, hvilken forbindelse han kan have haft til de russiske specialstyrker. Altså, og her menes jo så altså, selve Ruslands øh, specialstyrker. Mm-hmm. Så det er, det er den første historie. Hvad ved du særligt mærke i den historie? Jamen, øh, det, er jo, øh, <clears throat> det er jo en historie om, at... Øh, Altså, der jo, der jo er en, en, en spionage og en, en, et, et forsøg på at, uh, at kortlægge, og det ligger i øvrigt op til de senere, de to næste historier, mm. jeg har, uh, 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 altså, hvor man uh, forbereder sig på og samler information til et eventuelt angreb. Mm. Men det er jo selvfølgelig også en, 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 en fangst, Så altså, uh, Nu tror jeg ikke, det er første gang, de har fundet en, en spion, men, men, uh, men alligevel...
0: Mm. Øh, står der noget om hvordan den her, øh, hvad, hvad det er for mistanker, man har mod den her spion? Altså hvad har han går jeg måske ud fra øh, det er? Hvad det er han han, lavet ja. siden at øh, man har øh,
4: pågrebet ham? Ja, det er en lidt kortfattet historie, men, men han er faktisk han er kommet i, øh, i en ud i en konflikt med det de så kalder terroristerne, øh, det vil så sige Donetsk øh, Republikens øh, folk og er derfor trukket i retning af den ukrainske grænse. Og der er han så blevet fanget af de ukrainske styrker. Så han er nok... Det er lidt ligesom en rock og krig ikke? Altså... Øh han er kommet op og toppes med dem, han egentlig arbejdede for, og så er han ind i fjendens mm.
0: Er det her, øh, hvis man spørger dig, du øh, føler jo flittigt øh, med i de her forskellige nyhedsmedier, er det her et eksempel på noget af det samme, vi hører fra Lars Bangert øh, Struve? Altså, der kommer beskyldninger øh, på de forskellige sider af konflikten, som kan virke optrappende for den her øh, potentielle krig?
4: Det gør det i høj grad, og de, øh, de to næste historier er, er gode eksempler på det.
0: Okay, endelig præsenterer ja. næste historie ja. for os, øh,
4: jeg kan lige nævne de, de to historie, så gå mere i detaljer med dem. Ja. Vil altså, du giver
0: den... os rubrikken, under rubrikken, bare lige på russisk øh, først? Jo,
4: altså, eller overskriften, tænker du på? Ja, eller... øh, Ja, altså russisk er jo et smukt sprog, hvor jeg øh, taler efter sigende ret godt russisk, men det er jo klart, man har jo altid en, en accent, når man mm-hmm. øh, først har lært et sprog som, som voksen. Men øh, her der står VSU har der Smistili tank kan ved LNR. Og det betyder at den ukrainske her har placeret 22 tanks ikke så langt fra øh, grænselinjen til øh, det her øh, oprørsområde LNR som det forkortes på øh, på russisk. Og øh, det er jo altså øh, kan du sige nu vi var inde på det der med den optrappende Øh, historie, ikke? Øh, altså at øh, jamen, her, der har Ukraine altså placeret 22 tanks i et område, som man ifølge nogle tillægsprotokoller til Minskaftalerne, ikke må placere tanks i. Ja. Så det vil sige, at det er en optræbning, Ukraine bryder, fredsaftalen, kan man sige, ikke? Æh, og, og så, at historien er kommet frem.
0: Ja, det er jo, altså, det, det, man kan jo ikke se det så meget andet, Lars Bang og Struf, end en klar øh, optræbning. H, 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 hvad hvad ligger du i øh, den her nyheds, øh, nyhedshistorie?
3: Jeg, jeg lægger den i det, at, at begge parter lige nu heller eller brændstof på bålet, og og så hvis det er rigtigt, at ukrainerne begynder at flytte på kampbogen, så tror jeg altså, vi vi, vi er ude i, at de lige nu måske ikke er så optaget af Minsk-aftalen, men mere er optaget af, hvordan kan vi indsætte kampbogen på en måde, så de sidder i de bedste forsvarsstillinger i forhold til det de de frygter, der skal være, eller de bedste udgangstillinger til et modangreb.
0: Hvis Minsk-aftalen i sin helhed ryger skraldespanden, hvor står vi så?
3: Jamen, så står vi jo der, at der skal forhandles en ny menneske på plads på et eller andet tidspunkt. Altså, ligegyldigt hvad der sker, så vil der blive behov for på et eller andet tidspunkt, at der bliver lavet en ny våbenhvile. Øh, og jeg tror i virkeligheden, det er noget af det, som en række de vestlige ledere måske virkelig når der har i deres baghoved, når de deltager i forhandlinger med, med, med Putin osv., for det første, så er alle de her forhandlinger, de skal vise to ting. Det ene er, kan vi finde en løsning? Det andet er, vi gør faktisk et forsøg på at forhandle, så hvis det her går helt af hækkenfæld til, så har vi gjort, hvad
2: vi skulle. Og historien, vi får præsenteret her til morgen, ja, de taler jo meget fint ind i det, vi ved, der er sket. Ikke? Altså de her beskyldninger om angreb fra ukrainske styrker mod separatisterne. Øh, Køler, lad os få den sidste historie, du har taget med til os her ja. til morgen. Æh, det er den længste, og øh, vi når ikke at gå øh, i detaljer. Men lad os bare Men... få igen overskrift på. Ja. Lad, os, lad, os, lad os klinge an med lidt russisk ja, her.
4: Ja. Øhm, Ukraina gavet protiv Danbasa dva asnavnik udara. Og det betyder, at Ukraine øh, forbereder øh, to øh, angreb på øh, Danbas. Og det, der er øh, påstanden i, i denne her artikel på det her medie, som... Øh, jeg mistænker for at tilhøre øh, separatisterne, men igen skulle nok have lidt mere tid til research, hvis jeg skulle udtage mig 100 procent. Det skal bare
0: lige holde fast Du mistænker simpelthen, at det er et sted separatistisk medie, som står bag den her historie.
4: Ja, og jeg øh, mistænker også, at den her angrebsplan, som, som artiklen handler om, at den er pro- produceret, fordi der er det mærkelige ved det. Det er en ret lang og detaljeret artikel, mm. som, og det er egentlig meget spændende, og det er også forholdsvis realistisk, øh, hvordan man forestiller sig, at Ukraine skulle kunne angribe oprørsrepublikkerne. Men, men det, det underlige er, at man påstår altså, at man har fundet den her angrebsplan i, i Kiev, og at den er blevet færdiggjort i slutningen af, af januar, men, men der står ikke ikke, hvorfra den er. Og det ville man jo normalt øh, godt kunne angive som kilde, hvis,
2: hvis man havde fundet en angrebsplan fra et, et, et andet land. Ikke? Det, du siger her, er det i virkeligheden, at den historie, som du præsenterer for os øh, her til morgen, øh, den har du et indtryk af, baseret på rygter? Jeg kunne, godt, jeg kunne godt have en, en mistanke om,
4: at, at det her er noget, der er konstrueret for at øhm, øh, altså fremhæve, at jamen. Det kan jo være, at Ukraine angriber Donbass. Også fordi hele hele retorikken i i artiklen, den handler om, at Rusland vil ikke gøre noget, hvis Ukraine ikke gør noget. det er jo sådan en omvendt måde at argumentere på, ikke? Det betyder i virkeligheden, at vi gør noget, hvis de gør noget. Så... Så jeg, kunne godt, jeg skal ikke kunne sige, om der er udarbejdet, det gør man sikkert i, i, i det ukrainske militær, mulige scenarier, angrebsplaner osv. osv. Det er bare påfaldende, at der ikke er angivet, hvorfra den her plan kommer. Tror du, det er en ren, er det ren russisk løgn, det der står i den artikel? Det er, sige, altså det, det er svært at sige, men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, 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 den, det, det, at historien som sådan, at den kommer frem som nyhedshistorie, den handler jo om, at øh, jamen, det er i virkeligheden der kan blive angrebet. Og øh, hvis vi gør det, så, hvis vi bliver angrebet, så vil, øh, så vil Rusland øh, svare. Og så understreger det også meget, at øh, et angreb øh, på russiske statsborgere, det er også øh, at betragtet som et angreb på Rusland. Mm. Lad os
0: bare få dit bud på det også, Lars Banger Struve. Ser du den her øh, lidt mystiske artikel også ja, som et bidrag til, til øh, den her informationskrig, øh, som måske også øh, tilspidses?
3: Ja, altså, der, der ligger enormt mange artikler derude, både på russisk og på, på, på engelsk, øh, og som kommer i mærkelige kanaler, hvor at, at det er helt åbenlyst, at der er nogen, der fodrer, og hvem det så er, der er der fodrer, øh, og om det er med en eller to eller tre forskellige afsendere, eller, eller, altså... Øhm, men der er noget, der hedder black propaganda, hvor at du gør et forsøg på at få noget til at se ud som om, at det er modstanderen, der har lavet din, den propaganda, ja. sådan, så modstanderen ser tåbelig ud. Og det er man altså rigtig dygtig til, både i Rusland, men, men nok også i Ukraine. Altså, så lag på lag her, det, det er super svært at skrælle alt det her af øh, og finde ud af, hvem er egentlig afsenderen, hvem prøver egentlig at skade hvem.
0: Men, men mistænker du, at det her er et bidrag til at legitimere russisk angreb, muligvis?
3: Ja, ja det, det Det gør jeg, og og, og der kommer en masse ting, og siger nu, at Jerusalem Post har lige haft en historie om, at russiske myndigheder påstår, at de har fundet masse grave i, i, i Donbass. Altså, så, så mængden af historier, der kommer mærkelige steder, den, den er altså
2: stigende i de her timer. Tusind tak skal du have, Thomas Køler, fordi du kom her til morgen som sagt kendt med i russisk og statskundskab, du kommer jo og læser aviser med os igen i morgen.
0: Øhm, Stefan Weikard, dansk journalist i Ukraine. Nu håber jeg, at vi kan sige morgen til dig. Ja, med på en ø, forbindelse, altså først de, de russiske separatister ø, anklager, som sagt, de ukrainske styrker for at afføre, blandt andet mortærgranater mod dem ø, her til morgen. Du er i det østlige Ukraine. Øhm, kan man mærke en eller anden form for ændret stemning hos dig lige nu?
1: Jeg synes ikke, at det som isoleret i dag, vi kan mærke et stemningsskifte, men jeg vil sige, at over de sidste et øh, par dage har jeg i hvert fald mærket en forskel i stemningen på, på gaden i de her byer tæt på frontlinjen, øh, og egentlig også øh, blandt soldaterne, som jeg har snakket med, i forhold til det, som, øh, som folk har sagt øh, for hvad siger, 14 dage siden, eller sådan noget, hvor de har været meget affærdende i forhold til, at den her, alle de har rygter om den her nye russiske invasion, det er ikke noget, som der kommer til at finde sted.
0: Øh, Undskyld, fortsæt endelig, Stefan Weigert.
1: Jamen det vil jeg sige, at det er sådan lidt anderledes nu. Altså der er stadig en stor del af befolkningen herude, som, som affærdt de der rygter og siger, at det, at det er ikke rigtigt. Men nu synes jeg, at der er ligesom en del flere mennesker, som siger nu, og oh, det kan egentlig godt være, at det kommer til at ske og begynder at blive lidt nervøse. Uh, altså simpelthen, uh, altså de her, de her snakker snak omkring med okay? Kæben. Aflysninger af fly og ukrainske luftform, sådan nogle ting, det gør folk nervøse.
0: Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvordan du fornemmer det, fordi noget af det, vi har hørt fra folk, som bor i Ukraine, det er jo, at de ikke rigtig tror på den her konflikt. Hvad har ændret sig?
1: Ja, det vil også sige, at der er jo stadig en del, som ikke gør det. Det skal vi huske på. Der er stadig en del, som ikke gør det, men vi skal huske på, at der er stor forskel på, på det her kæmpe land. Her ude i der har de jo levet med krigen i altså i otte år, og der, der kan man sige, uanset hvad for et scenarie, der vil komme i tilfælde af en, af en russisk invasion, så bliver de ramt herude, herude. Så det er lidt mere tæt på, end det måske er i det, i det vestlige Ukraine, og også i hovedstaden Kiev. Så derfor så tror jeg også, man skal forestille sig, at når de først bliver nervøse herude, så, øh, altså, så, er, de også, så er de også nervøse på en anden måde, fordi de ligesom har, har oplevet det her før, i et eller andet udstrækning tilbage i 2014-2015, hvor der var de her store kampe, og derfor så Ja, så bliver folk simpelthen bare, kan man sige, det det kommer tæt på for dem.
0: Hvis vi bare lige sådan griber fat i nogle af de her mulige bekymringer i i området, så har Putin jo kaldt det, der foregår i de to områder, for folkedrab. Og du har som journalist i landet jo kendskab til, til de her områder. Hvad er det, der foregår derinde?
1: Ja, det er svært at sige. Altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at der foregår folkedrab derinde. Og det er jo også det, som jeres ekspert sagde, sagde tidligere. Så, så, det, så det er der ikke. Øhm, men man kan sige, at øhm, der er meget, meget lidt information, som kommer ud af de her områder. Vi skal huske på, at det, at det er meget lukkede områder. Få journalister får adgang. Og der er ikke sådan frie medier, som ligesom kan fortælle, hvordan det ser ud derinde. Så det er meget, meget svært at få oplysninger. Men man, det, man kan sige, det er jo, at det, det er områder, som lever i meget stor fattigdom altså den her krig påvirker jo lige så vel som det påvirker de mennesker på den ukrainske side som jeg snakker med herude i Østlige Ukraine så påvirker det jo selvfølgelig også de mennesker som lever i de her republikker i Donetsk for eksempel altså på den anden side af fronten og de lever i massiv fattigdom altså en situation hvor der ikke er mere arbejde og man man simpelthen bare ikke har, har adgang til de almindelige ting som man har haft adgang til tidligere
0: du er som sagt i det østlige Ukraine, ikke så langt fra Donetsk. Det område, du er i, har, selvom det ikke er en del af udbryderrepublikerne, jo også været mærket af krigen siden 2014. Hvad, hvad synes du er det mest mærkbare sådan, forskel på de her områder og så resten af Ukraine?
1: Ja, men det er, at vi skal huske på, at det her Østlige Ukraine har jo været hjertet, altså industrihjertet af det gamle, både af Ukraine her efter Sovjetunions fald, men også i, i løbet af der var det her jo et område, hvor, hvor rigtig meget industri lå, og mange miner lå, altså meget af, af det, alt Sovjetunions kul blev produceret herude i de her områder, og meget af de store fabrikker ligger herude. Og det, der ligesom er sket siden, siden krigen brød ud i 2014, det er, at de her områder ligesom er blevet i to, og det gør også, at de her, øh, og så selvfølgelig på grund af krigen, jamen, så er der utroligt mange af de her øh, fabrikker og miner, som er lukkede, som er urentable, og det gør, at der ikke rigtig er noget arbejde. Mange af de her byer er sådan bygget kunstigt op i Sovjetunionen, det vil sige, at man har ligesom øh, åbnet en kulmine i et område, og så har man opbygget en by omkring kulminen, altså så man bare begynder at bygge boligblokke omkring en kulmine, og så har man flyttet en masse mennesker derud, som så har boet og arbejdet kun nærmest stort set i den her kulmine. Mm. Det der så sker i de her lokalsamfund, både på den ukrainske side nu her og på, på, på æ, æ, separatisternes side, jamen det er jo, at den her kulmine er ikke er rentabel mere, både på grund af man kan sige den grønne omstilling eller noget omfang, men også på grund af krigen. Og så så lukker den eller skærer ned, og så er alle de mennesker, som lever i de her Øh, boligblokke, øh, det kan være 10.000-15.000 mennesker i de her mindre byer, jamen de er så uden arbejde.
0: Man og det er situationen
1: l- på begge sider.
0: Man kan jo ikke lade være med at tænke om, øh, altså ville det i virkeligheden være en bedre mulighed for befolkningen her, hvis Rusland overtog området øh, end nu, hvor det officielt er ukrainsk territorie? Det,
1: det, det, er svært at, det, det er svært at sige, fordi man må sige, at hvis Rusland kommer og overtager området nu her i, i en invasion, så altså så kommer der jo også til at være rigtig meget død og ødelæggelse, som kommer til at følge med. Men jeg vil helt sikkert sige, at hvis, hvis der kom en form for fredsaftale, og man ligesom kunne få, få løsnet op og kunne få selv, hvis det var, det betød, at separatisterne fik en form for selvbestemmelse, og man ligesom kunne acceptere det i Ukraine, altså så vil man jo ligesom kunne måske få gang i den her industri igen, ved at der kunne komme nogle flere investeringer, fordi man ikke har den her trussel om den her krig hele tiden. Og, og så vil det jo helt sikkert forbedre øh, folks mulighed for, for, for at få et arbejde og få et bedre liv.
0: Mm. Lad os bare lige kaste den videre, inden vi slipper dig, Stefan Weigert, til øh, Lars strove. Øh, Struve. Vi kan også lige få din øh, kommentar på, øh, Lars. Øh, den her mulighed, ved jeg ikke, om man kan kalde det, men i hvert fald en option på en eller anden måde, at det her område overgår til at være øh, russisk. Lad os, lad os sige, at vi tager mandefald og, og dødsfald ud af den ligning. Vil det i virkeligheden være bedre?
3: Åh, oh, det er sådan et af de der spørgsmål, man helst ikke håber, man får stillet. Ikke? Fordi det, jeg, man synes, jeg synes faktisk, det er supersvært at, at svare på. Altså, det, det kan jo give en, en vis stabilitet på den ene hånd, okay. Men på den anden hånd vil det jo stadigvæk... Vi vil jo stadigvæk stå med et uløst ukraineproblem, ikke? Altså, fordi... Hvor stopper Putin, ikke? Altså, jeg har nogle gange beskrevet det som, at han har sådan lidt en salami-metode, ikke? Hvor han tager en en gangen, og jeg føler mig ikke sikker på, at, at det... Rusland Putin ønsker, at det er tilfreds nok med at have fået en del af Ukraine. Jeg tror jo, det heller ikke, hvis vi kigger på barometeret, at det, man gerne vil lige nu, er, at man vil råbe hele Ukraine. Det er ikke det, der er den russiske plan lige nu. Men, men, men russerne taler om, at de vil have genskabt det gamle Rusland. Altså, så taler vi Rusland og Hvide Rusland og Belarus og Finland for den sags skyld, og Estland lidt lige Litauen, ikke? Altså, så, så, så hvor stopper vi egentlig Putin? Jeg tror faktisk, det er det, som er det helt store spørgsmål, vi skal stille os selv, og vi skal holde op med at tale om Ukrainekrisen, mm. men vi skal tale om en Ruslandskrise, okay. Fordi det her Putin vil, det er meget mere end bare lige et par bider af Ukraine.
0: Mm. Helt kort til sidst til dig her, Stefan Weikert. Har du øh, oplevet mennesker, som ikke ville have noget imod, hvis deres område blev en del af Rusland?
1: Ja, det har jeg. Altså den største del af menneskerne herude vil bare have krigen stoppet, og så er det sådan set langt hen ad vejen lidt ligeglade med, hvad det er for en aftale, der skal laves i forhold til det. Men jeg vil gerne lige prøve at fortælle, at der var ude sådan, for et par dage siddet, ude i en by, der ligger tre kilometer fra fronten, og kom gående ned ad nogle, nogle mudrede veje i den her landsby. Og så var der en, en far en søn, som stod og ved at reparere en bil, og som de havde skruet helt op for anlægget herude i byen og på, sådan en, ja, på sådan en, søndag morgen. Og så, ja, så snakkede vi med dem, og der sagde faren helt, helt åbent, at... Det er godt, at jeg kommer over i problemer for at sige det her, fordi jeg er jo på det ukru- ukrainske territorium, og jeg ved godt, at militæret de holder øje med os. Men jeg er overbevist om, at jeg har et, ville have et bedre liv, hvis det her lige nu var russisk øh, territorium, og han som sådan egentlig i en eller anden omstrækning ville byde en russisk invasion velkommen. Og det er ikke fordi, at han er, øh, er størstedelen udt- ligesom største af de folk, vi møder ja. langt fra, men der er nogle mennesker herude i østlige ukraine som er mere hvad kan man sige pro-russiske, og så er der selvfølgelig også en masse pro-ukrainske, og så er der bare en kæmpe klynge af mennesker som bare gerne vil have krigen stoppet, koste hvad det koste vil. Mm.
0: Stefan Weiker, dansk journalist i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Et af de steder, hvor konflikten mellem Rusland og Ukraine er mest tilspidset, det er som sagt i det østlige Ukraine, som vi sætter fokus på i dagens program. Men som vi hørte tidligere, så er det østlige Ukraine også et område, der er svært at blive klog på. Det er svært tilgængeligt for medier, og det kan generelt være svært at få objektive efterretninger fra offentligt tilgængelige kilder. Christian ragnos godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er Managing Director i efterretningsvirksomheden Eagle Shark. Open Source Intelligence bliver også kaldt ved forkortelsen OSINT og dækker over informationer, der er offentligt tilgængelige online. Det kan jo være alt fra billeder og videoer på sociale medier til satellitbilleder og apps, der viser fly- og skibstrafik. Og den slags er der mange helt almindelige mennesker, der indsamler og analyserer for at forsøge at blive klogere på konflikter i verden, blandt andet situationen i Ukraine. Hvordan bruger de her osendte nørder, de her satellitbilleder satellit- og data om fly- og skibstrafik til at blive klogere på en konflikt som den i Ukraine?
5: men det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil måske lige starte med at sige, at der er selvfølgelig forskel på efterretning og, og informationer. Og og man kan sige, at i informationer der der ligger tonsvis af data, som du kan samle ind, og og så derved blive klogere på på et givet emne eller en givet situation, i det her tilfælde konflikten i Ukraine. Og noget af det, man gør, det er, at man går ind og kigger i blandt andet. Der er forskellige apps, hjemmesider i forhold til fly og, og, og skibe. Man kan gå ind og tracke, og så kan man se, hvor er de henne, hvor er transporterne hen og man kan også godt hente en masse andre informationer, fra satellitbilleder, og man kan gå ind og, og, og se, om der er noget, noget øget transport, eller om der lige pludselig er nogle, nogle baser, der bliver etableret. Øhm, og det er, det er en af de måder, som som Austin nørder så, så at sige, som du kalder dem, at de kan gå ind og trække de informationer. Og, og
2: hvad, hvor er det for steder, man går hen? Er det sådan noget som marine traffic, eller
5: hvad er vi ude i for, for databaser? Ja, det kunne det sagtens være. Der er forskellige, mange forskellige apps, hvis vi går ind og kigger på, på, på fly- og skibstrafik i hvert fald. Og det er bare at gå ind og google og så skrive fly-tracker eller skibstracker, så vil du få en masse forskellige muligheder. Og så er der nogle, nogle satellitbilleder, der er også en masse forskellige muligheder. Der er noget, der hedder Sentinel Hub, der er noget der hedder Zoom Earth og andre, hvor du kan gå ind og, og trække nogle relativt nye billeder også. Hvor er det
2: bedst at gå hen, altså hvis man skal blive klogest på det, der sker i, i Ukraine lige nu? Hvor får man det bedste
6: overblik?
5: Jamen, det er svært at sige, hvor, hvor øh, man får det bedste overblik, og der er også to veje ved jeg sige, sådan rent ocent Der er det, man vil kalde den tekniske vej, og så er der det, man kalder researchvejen, øh, eller i hvert fald som jeg vil kalde det. Og den tekniske vej, det er, hvor du går ind og kigger på de her apps og værktøjer, og så selv Hiver nogle informationer frem ved hjælp af, af det, du har mulighed og det, du er tilgængeligt og det, du kan arbejde med. Og så er der resource-delen, hvor du går ind på andre, der har fundet masser masse informationer og, og kommer med masse informationer, hvor du så prøver at samle den øh, information og analysere på, øh, på den. Men hvor er det bedst at gå hen, det er, det er svært at sige. Der ligger meget information ja. derude.
2: Altså, hvordan kan man så hmm. konkret bruge OSIN til at blive klogere på, hvad der sker i det østlige gren
5: Jamen det kan man på to måder med at skabe sit eget overblik, fordi der er jo også en kamp her i forhold til misinformation, og og derfor er det jo afsindigt svært at finde ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Men hvis vi kigger sådan på den tekniske vej, så kan man i hvert fald selv begynde at samle noget data for at få et et billede over, hvad er rent faktisk fakta, hvad kan jeg selv trække ud her, og hvad kan jeg se som, som fakta. Øh, og så er der hele den her research-delen, hvor man bliver bombederet med information, både rigtig og forkert information, og det kan virkelig være svært at, at validere, hvad der er rigtigt og forkert. Og som jeg startede med at sige, så er der forskel på information og efterretninger. Mm. Og meget sådan en grundregel at sige, at før skal være en efterretning, jamen, så skal den være bekræftet af tre uvildige kilder, og, øh, og det er også afsindelig svært at tale Osim, for det kan være, den kommer fra samme source af.
2: Altså, ville man egentlig kunne finde ud af, om russiske styrker rent faktisk har affyret mortergranater mod de russiske separatister i Øst-Ukraine?
5: Øh, altså, ja og nej. Det, det er, der har selvfølgelig været en masse videoer, der kan være nogen at tage billeder af det, og det kan være lagt op. Men derfra så også har valideret sig, at det er ægte, det her video. Det, er, det kan være svært, men det vil i hvert fald give dig en masse information, og hen over tid, så vil du også noget, hvem er mest validet at stole på, fordi både sandheden og løgne, de plejer som regel at komme frem på et eller andet tidspunkt. Vil du ikke prøve at give os
0: øh, sådan et konkret eksempel på noget, som du lykkes med at, at finde ud af ved hjælp af, af de her OSINT-metoder?
5: Jo, det kan jeg godt. Øhm, vi, har, vi laver masser af OSINT af forskellige, forskellige arter, som typisk er et af de første tekniske led, vi laver, når vi har nogle, nogle, nogle opgaver, og det kunne eksempelvis være i forhold til noget industrisprionage, øh, der kunne man måske finde ud af, om der var nogen, der talte sammen på, øh, på WhatsApp, øh, og se, at de loggede på samtidig, og det gjorde, at der var ligesom et mønster, at de loggede på samtidig var på lige længe, og derved så kunne man sandsynliggør, at der i hvert fald var en kommunikation mellem to parter her. Vi kunne ikke dokumentere det, men det kunne sandsynliggøres.
2: I tirsdag sagde russerne, at de trak nogle af deres styrker tilbage fra grænsen til Ukraine, men både NATO og USA siger, at russerne faktisk har rykket flere tropper til grænsen. Kan man på en eller anden måde bruge open source intelligence til at finde ud af, hvem der har ret?
5: Ja, altså det er svært at sige at finde ud af, hvem der har ret. Det, Det er måske lidt voldsomt at gå den vej, men man kan i hvert fald bruge open source til at sandsynliggøre hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og, og der kan man bruge open source til at finde ud af, om man er der troppetransport. Og noget af det, som man kan kigge på, hvis vi taler om det er blandt andet noget, som, noget, der springer øjnene som lige linjer. Det kan militærfolk godt lide. Udover det, så skaber det nogle veje osv. Og hvis du har en, en, hen over tid mange forskellige satellitbilleder, så kan du se ændringen. Og, øh, og der vil man også kunne se på, hvis man er dygtig til det, at finde ud af, jamen, er det reelt noget, der bliver rykket tilbage, eller står det stadigvæk fremme.
2: Hvis man nu selv er nysgerrig på det her, hvilke profiler kan man så stole på? Kan du anbefale et par steder at gå ind?
5: Ja, jeg vil sige, øh, at stole på, det, det vil jeg helst ikke lægge øh, hoved på bloggen. Og så, øh, Nå, og hvorfor også, vil du ikke det? Nej, fordi det er jo sindssygt svært. Altså, det, her, det er jo en kamp om, hvem har ret. Og man skal bare huske på, øh, øh, at altså, det her det er jo en kris selv og selv om mor også. Øh, hele vejen igennem og, og jeg vil sige som udgangspunkt så stoler jeg selv, selv mest selvfølgelig på eller ikke selvfølgelig, men mest på vestlige medier øh, og det gør jeg blandt andet fordi at der ofte er en lidt hårdere konsekvens øh, for politikere i hvert fald at stå og en løgn af versus øh, for, for øh, russiske medier blandt andet men, men jeg vil sige at stole på dem, altså vi har også et vestligt medie, der har brændt historie bevidst eller ubevidst, som har vist sig at være løgn øh, senere hen, så, så det ønsker jeg ikke, men man kan, hvis du øh, historik går ind og kigger på nogen, som der har været sandfærdige gennem tiden, jamen, så plejer det at være et meget godt øh, udgangspunkt.
0: Jeg kan næsten forestille mig, jeg ved ikke, om det er 100% korrekt, men jeg forestiller mig, at det næsten kan være sådan et miljø. Et internetmiljø af rigtig kloge mennesker, som sidder og kan bruge de her OSINT-metoder til alle mulige forskellige ting. Hvad siger man om den her konflikt? Hvad er ligesom sådan de de mest gennemgående retoriske ting i i de her miljøer?
5: Jamen, det er nok lidt afhængigt af, hvilken side du kommer fra, eller lytter til, kan man sige. Og og i mainstream media, der der er det egentlig skåret meget godt op. Der, øh, nu bliver der også talt lidt om, øh, om tilbagetrækning, eller ikke tilbagetrækning, øh, aftaler eller ikke aftaler, og, øh, og, og det er jo den her kamp om øh, ord, om, men der er ingen tvivl om, fra min side af bordet af, jamen så, øh, altså, så er der et, et Rusland, som der prøver på at, at manipulere den brede befolkning, også med det her misinformation. Mm. Og, og en af de faldgrupper, som der også ligger det her, det er jo det, alt det AI, der ligger bag, når vi blandt andet går på sociale medier. Vi bliver beriget i vores egen overbevisning, og det er også en af de faldgrupper, man skal passe lidt på men når man begynder at søge ind i det her, at man ikke siger, at nu bliver ved med at se det så det må være den indengyldige sandhed. Mm.
0: Lars Bangers du står og, og nikker til nogle af de ting. Er det noget, du selv bruger, de her åsendte metoder, eller følger med, eller følger forskellige profiler, eller hvordan?
5: Jamen, jamen absolut.
3: Jeg, jeg bruger, øh, altså... Åbne kilder så meget som muligt øh, og, og prøve at afdække, hvad sker der i Rusland? Hvad, hvad siger russiske kilder? Hvad siger kinesiske kilder? Fordi Kina er interessant i den her sammenhæng, fordi at de, de, ligesom, øh, de holder lidt med russerne, men, men, men holder sig måske lidt tilbage. Derfor kan man også finde nogle ting. Der, hvad bruger du for kilder? Jam, jam, altså, øh, jeg bruger for eksempel øh, øh, sociale medier som TikTok, øh, ja. hvor en lang okay. række russiske soldater... Altså, hør her. Unge mennesker i hele verden er ens. Altså, lad os, lad os nu... Så, unge russiske mænd, de laver øh, film med sig selv, hvor de er på vej til fronten i Ukraine. Ikke? Altså, så, så filmer de, og nu kører de på et tog med deres kampvogn. Selvfølgelig gør de det, mm. øh, Derfor så kan vi rent faktisk med den her disk- diskussion om, 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 øh, om har de fjernet tropper eller ej, så, så viser de åbne kilder, at Russerne har trækket nogle styrker tilbage, men samtidig, så, så fuldstændig samtidig så ser vi, hvordan at de her styrker, hvordan der så er andre styrker, der bliver flyttet frem. Så i den her tilfælde, så har både NATO og Rusland
2: ret, og det gør det hele sindssygt svært at holde styr. Og den her bliver vi simpelthen nødt til at gribe, mens vi stadigvæk har dig, Christian Ranum, spor TikTok, det er jo også blevet en del af det
5: åbne efterretningsarbejde. Hvordan det? Jamen, det, som Lars lige sagde, altså, vi er jo ens hele vejen rundt. Vi har et eller andet øh, behov for ligesom at blive bekræftet, og det er jo det, sociale medier gør. I dag Der er det jo ikke kun øh, avisen og, 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 og nyhederne ting, de bliver læst op i. Det vil sige, der er jo millioner af mennesker med en direkte flow af information, de kan dele ud på internet og gennem sociale medier. De står med deres mobiltelefon, den har kamera, den kan tage video, og så har et direkte adgang også til, til internettet. Og det giver bare et helhedsbillede, langt bedre helhedsbillede. Der har, kan man sige, Twitter har været en af dem, der var foregangsbillede for det, og derfor også ofte blevet nævnt, fordi der får du masse information ud fra den enkelte person, og så kan du danne dig et bedre helhedsbillede i forhold til den masse information, som jo kan være så rigtigt og for forkert. Og dem er der bare kommet flere af de her sociale medier og den, øh, den type informationer.
2: Tak fordi du kom med Christian Ranusborg. Du er som sagt managing director i Eagle Shark. Øhm, nu har vi jo fundet ud af, hvordan man kan følge med i troppeopbygninger med mere, blandt andet i det østlige Ukraine via det, der hedder open source. Men hvis Rusland nu invaderer Ukraine, hvordan gør de det så? Øh, amerikanerne hævder at have beviser for, at Rusland har planer om at fingere et ukrainsk angreb på russiske styrker for at legitimere en invasion. Meget apropos det, vi jo ser her til morgen, hvor russiske separatister beskylder ukrainske styrker for at affyre og mod dem. Noget ukrainerne jo selv siger, at de ikke har gjort. Mm. Og derudover, der frygter Storbritannien, at Rusland har tænkt sig at bruge agenter fra efterretningstjenesten, øh, til at, efterretningstjenesten FSB, undskyld til at overtage Ukraine indefra, det skriver The Guardian. Flemings Blidsbo, godmorgen og velkommen. Ja, godmorgen, tak. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med særligt kendskab til Rusland. Er det sandsynligt, at russerne kommer til at gøre det på den her? Måde.
6: Det er sandsynligt, at der vil komme en øh, russisk militæroperation, øh, f.eks. i det østlige Ukraine. Altså, vi taler jo om forskellige scenarier, vi taler om forskellige konflikter. Så noget af det, der har været i, i, i et stykke tid, hvor vi har talt om en meget stor invasion, hvor russerne f.eks. Europa, Kiev og andre øh, ukrainske storbyer, det ser jeg som øh, forholdsvis usandsynligt lige nu. Men en invasion af det østlige Ukraine, Bestemt separatistområder, der kan de finde forskellige grundlag for at kunne rykke ind. Ja, hvad kunne det være? Det kunne være øh, behov for at øh, beskytte deres egen statsborger. Det er jo sådan, at russerne igennem tre år nu har uddelt pas, således at der nok er øh, en anslået tre kvart million russiske statsborger i østlige Ukraine, og, og selv på det tidspunkt, da de startede med den praksis, altså det vi sådan kalder konfettipas, altså nærmest heller mod ud fra en helikopter, der talte vi jo om, at det kunne være øh, brugt senere som påskud for at, at rykke ind. Hvis vi nu fokuserer på FSB-agenterne
2: her og et potentielt politisk kupforsøg i flere ukrainske byer, har Rusland så allerede fået nogle ukrainske politikere over på deres side?
6: De har jo øh, ukrainske politikere, som sympatiserer med Rusland, om de har fået dem på deres side, det, det kan jeg jo ikke sige, og det er jo, ikke, det er jo vanskeligt for os også at vurdere, øh, hvor står de rent politisk. Hvis vi nu forestiller os en storstil russisk invasion, hvor de råber flere ukrainske byer, og, og for eksempel også besætter øh, byrådet og den slags, jamen hvor står politikerne, så er det jo vanskeligt for os at sige, jeg vil øh, formode, at der vil være en betydelig modstand i det ukrainske samfund.
2: Men du siger alligevel, at der er nogle ukrainske politikere, som sympatiserer, altså i, I hvilken grad kan man sige noget om det?
6: Det kan man sige, at, at det er der jo rundt omkring i dele af Ukraine. Der er der jo, øh, politikere, altså det er jo politikere med forskellige syn på, hvordan skal skatten og, og affaldshåndtering være, men der er også nogle af dem, der har, selvfølgelig har deres egen syn på, øh, på Rusland og på den konflikt, som Ukraine har med Rusland, og hvad der skal ske. Også i det østlige Ukraine i det omfang, det er relevant for de politikere at diskutere.
2: Lad os nu sige, at russerne de invaderer Ukraine, eller i hvert fald en del af landet. Hvorfor vil det så være nødvendigt for dem at lave lokale kub i de større byer?
6: Øh, jamen det, er jo, det er jo to forskellige scenarier. Så hvis de, hvis de invaderer en del af Ukraine, så, så vil det jo være vanskeligt for dem at gennemføre kub i, i, i byer andre steder. Så, så, så det er jo en del af den den store invasion, der har det ligget som en, en mulighed, der er talt om en, øh, en risiko for, at hvis der kommer den her storstilige invasion, hvor de bruger 130.000-150.000 tropper, hvor de kommer fra øst og fra nord og fra syd, så kunne de finde på at, øh, at få en ledig kub øh, forskellige steder og, og ligesom overtage lokalmagten. Men hvis det er en, øh, en invasion ind i det østlige Ukraine, ind i separatistområderne, så er det øh, scenarie ikke relevant mere, fordi så vil man ikke kunne gennemføre de her kub rundt omkring.
2: Kan det her egentlig kun fungere, du er lidt inde på det, i den østlige del af Ukraine?
6: Det, vil, det er meget nemmere, og vi har jo talt om det siden november december, at omkostningerne ved en storstilet invasion, før vi overhovedet kom til at tale om de her omfattende sanktioner, som ligger på bordet, at omkostningerne ville være, være meget store for russerne, hvis de lavede den storstilet invasion.
2: Vi må simpelthen lige have dig på banen her, Lars Bang og Struve. Altså, er, er du enig med, med Splidsbol i, at, at, at det måske ikke bliver en stor invasion af hele Ukraine, men i stedet dødslig?
3: Ja, altså... Jeg er ret sikker på, at russerne opererer med mange forskellige scenarier, og Putin er en dygtig taktiker altså til at gribe øjeblikket og, 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 og gå ind og gøre, hvad der sker i øjeblikket. Men altså den der store operation, der skal råbre hele Ukraine, den tror jeg ikke på, men, men operationer nede i det sydøstlige område, Donbass-området, yes, den er helt med på... Og så måske nogle afledningsoperationer øh, oppe i Nord, øh, hvor man også prøver måske at forvirre billedet ved at få nogle belarusiske styrker ind, øh, sådan så vi i Vesten står og klør os selv i håret og prøver at finde ud af, hvad delen skal vi gøre det her, fordi nu er det ikke bare Rusland, men nu er det også Belarus, der gør tingene. Altså det er sådan nogle ting, jeg tænker på, men den store erobring af Ukraine, som nogen har, har frem, den har jeg passag set til aldrig troet på, fordi det kræver en meget, meget større troppe opbygning det, vi ser lige nu. Hvad vil det kræve? Det tror jeg slet ikke at sige, men altså, jeg vil tro millioner. Altså, vi, vi ved, hvor mange mand, det krævede også, at, at generoper Kuwait tilbage i, i, i 1991. Ikke? Altså, det, det, altså et, et land med mere af 40, 40 millioner indbyggere, med, med, der, der siden 2014 har forberedt sig på, at russerne kommer. Jamen, altså, det vil kræve en meget massiv indsats på trods af, at Rusland er helt overlegen i
2: luften. Hvad skal vi egentlig gøre i Vesten, hvis Rusland holder sig til det østlige Ukraine?
3: Altså, jeg tror, få, jeg tror, at det vil give os kæmpe store problemer. Fordi så, så er det jo ikke fuldt invasion, så vil der være nogle dele af Vesten, der siger, at det er jo bare, de går ind og hjælper Russer, og Donbass burde jo måske være selvstændigt og andre, der siger, det er et angreb på demokrati, og vi bliver nødt til at være meget klar til at, at forsvare det. Så jeg tror, at vesten vil have sindssygt svært ved at håndtere det. Og derfor tror jeg også, at den vej pilen bare er mest på fra russisk side. Ja, og
2: spidspolet, den skal du også have lov til at turnere på.
6: Ja, det, det vil være vanskeligere for os. Og, og så vil spørgsmålet jo være: i hvilken grad det vil være en automatik. Fordi vi har allerede et sanktionskatalog, der ligger klar. Der kan man jo slå op, og man kan se, hvor langt vi vil gå, forskellige ting, og så, så kan man vurdere, hvad er det egentlig, der er sket. Øh, og, og der er flere andre trin, som russerne også kan... Øh kan træde op på, og senest har vi jo nu her for to dage siden haft en situation, hvor den russiske Duma, altså underhuset i parlamentet, har henstillet til præsidenten, at han skal anerkende de to områder som, som suveræne stater. Hvis det sker, så er vi nok også nødt til at reagere på det.
2: Prøv at beskrive måde. det der sanktionskatalog. Hvad kan der ligge af trin i det?
6: Jamen, der er rigtig mange. Vi har jo i forvejen et, et omfattende... Sådan en katalog øh, et omfattende register af sanktioner mod russerne men som jeg plejer at sige så er vi egentlig i kun måske på side et eller to der er rigtig rigtig meget som vi kan iværksætte og nu taler man om målrettede sanktioner mod Putin og hans inderkreds Man taler om meget omfattende sanktioner øh, mod dele af det russiske samfund vi taler ikke endnu om væk til væk sanktioner som rammer alle russere stort set men men der er rigtig mange forskellige ting man nu siger kan, du iværksæt. vi er på side
0: 1 eller på tv 2 i det her ja. sanktionskatalog. Nu ved jeg ved ikke hvor mange sider øh, der er i, i kataloget, men hvis ser om på på aller sidste side. Hvad er der egentlig i den her værktøjskasse?
6: Ja, der, vil være, der vil være fuldstændige økonomiske sanktioner, for eksempel, hvor der ikke er noget sammenhæng, hvor fly ikke kan lette og lande, hvor, hvor turister ikke kan komme ind, hvor vi afbryder banksamarbejdet. Der vil være nogle af de her meget omfattende sanktioner, som vi har set væk til væk Sanktioner ser vi jo meget sjældent, mm. men vi har jo set dem i forhold til nogle stater, for eksempel Sydafrika under apartheidstyret. Mm.
0: Og hvis vi kigger på den konkrete situation, lad os sige, at de har ret i, at hvis det bliver til noget... Noget, så bliver det en lille øh, krig øh, i omkring øh, Øst-Ukraine. Øh, hvilke sanktioner tror du, det vil øh, udløse?
6: Det vil udløse ret omfattende økonomiske sanktioner og også politiske, sociale sanktioner, øh, fordi vi jo godt kan gennemskue, at russerne leder efter en anledning til at komme ind, og vi har kunnet se det. Det foregår jo i slow motion. Ikke? Jeg sagde det her med, at russerne er begyndt for tre år siden at uddele pas. Allerede dengang talte vi om det, så, så det foregår jo i slow motion. Vi ved jo godt, det sker, men, øh, men, øh, men de knaver sig ind bid for bid, og til sidst så når det måske sådan et punkt, hvor man siger, Okay, nu kan vi ikke acceptere det mere. Nu slår vi op på side 8 i sanktionskataloget, så tager vi altså nogen derfra, og det går det mere ondt. Splitsbo,
2: i går der sagde du til politikken, er, at sandsynligheden for en stor krig er nede på 5 procent. Vi har kun et lille minut tilbage. Et lille minut. De her hvad holder i særligt øje med i dag. Vi starter hos dejsblå
6: jeg vil holde øje med selvfølgelig om der sker nogen troppeforskydninger, og så noget af det der er interessant for mig og på baggrund af det at tale om de her øh, at krigen måske var, var afblæst. Mm. Det er jo tonen i de russiske medier, ikke? Og der skal vi huske på at Rusland er et autoritært styre, men selv russiske politikere kan have det svært ved at padle tilbage, hvis først de har sagt, at vi har sådan set opnået alt det vi vil.
2: Lars Bang og struve 30 sekunder. Hvad holder du øje med i dag? Jeg holder øje med, om der kommer rapporter
3: om, om der kan legitimere en russisk indgriben. Altså kommer der flere om folkedrag, kommer der flere om kampe, hvor det er ukrainerne, der er de under. Og så holder jeg øje med Kina. Hvad siger Kina i det her? Fordi
2: det er noget, vi ikke holder øje med, men de har jo TV journaler som er mm. Lars Bang Struve har i dag placeret krisbærometeret på 8. Tak fordi du var med Lars Bang og Struve, du er generalsekretær i Atlandsamslutningen, også tak til dig. Flemming Spidsbol, du er eh, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet til Krig i Europa. Jeg hedder Alexander Willstrup
0: Hansen, og jeg hedder Cecilie Lange, og vi er tilbage igen i morgen med eh, nyt på den her ja. eh, front.
2: Redaktionen bag programmet består af Oliver Bærnsen, Sofie Ørts og Christine Randa er eh, redaktør. I morgen der er fokus mere præcist på øh, det danske beredskab. Er Danmark klar til krig i Europa? Spørger vi øh, i morgen. Øh, vi øh, kan altid høre der hvor du henter din podcast, der er rig mulighed for at høre krig i Europa, hvis du ikke fik øh, hørt programmet i dag eller du bare gerne vil høre det hele
0: en gang øh, til. We're in the window uh, when a Russian invasion could start time.
1: Russia now has 80% of the troops it would need to invade positioned along Ukraine.